1: Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño o Curriculum Vitae, como dice aquí, lo llevará a ustedes
0: y a mis amigos y compañeros
1: empezando por el que ustedes ya conocen.
0: La voz que ustedes ya saben. La última vez es que chequeé mis calzones decía Bernardo Herrera, así que supongo que soy Bernardo Herrera. Sí, no, no lo voy a tener al revés como <risa> voz esponja. <risa> sí, ¿Qué se escribe?
1: Bueno, vamos a hacer la presentación, ahorita hablamos de eso. Y siguiendo con la presencia de un verdadero Dios, Dios. un verdadero Dios en el estudio, <risa> el señor Sergio Briseño, Hola. bienvenido, Sergio Dios, para algunos, pues preséntate, cabrón,
2: soy Sergio Briseño, soy el bajista y voz de apoyo de la banda de los dioses, A bajar
1: un poquito esto para que no te,
2: Andale, este porque si no te en la cara, a la que pertenecemos César y yo, y este, bueno más a ratito vamos a hablar un poquito más de eso, pero estoy aquí para compartir con mis amigos... Experiencias Yo, bueno. aterradoras. ¡Ah, huevo! Cagarnos
0: en los
1: fantasmas. Un... <risa> <risa> Vine aquí básicamente a cagarme. So, va, esa va a ser la frase de los invitados de en adelante. Ya lo oyeron. Sergio es el bajista de nuestra banda Los Dioses. Eh, es mi hermano. Para que... ¡Ay, se parecen un chingo! Sí, somos hermanos. Somos hermanos. También soy hermano de Bernie, pero... <risa> pero de...
0: Pero espiritual Espiritual, exactamente, sí. o sea,
1: estamos unidos de otras maneras <risa> eh, ¿Qué chingados le está diciendo? Así ah, eh, por un viaje a lo desconocido Lo absurdo, lo aterrador Y lo fucking increíble como siempre Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a su eh, Programa Geek Supremos que es no, Esto no es Geek Supremos, Cuenta de nuevo Parte de Geek Supremos como todas las semanas Gracias por pasar su valioso Valioso tiempo aquí con nosotros en el canal eh, Ya lo presentamos Sergio, ¿quieres añadir algo a tu presentación? Por el momento no Ah, no mames. Este güey es muy breve para hablar. Hasta me desarmó, güey. Ok. Tenemos otros 30 segundos. Ok, tenemos 30 segundos. Entonces vamos a hablar de perritos. Da las redes sociales de Los Dioses, aprovechando. Nos pueden
2: encontrar como... ¿Cómo será bueno decirlo? Los Dioses M-U-S-I-K. Los Dioses Música. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube. Y próximamente... Ah, bueno, en Spotify nos encuentran como Los Dioses. Sí. Y próximamente inauguraremos más redes sociales, pero ahorita estas son las que están funcionando de manera óptima.
1: Exactamente. Y vamos a presentar las redes sociales de Geek Supremos. Aquí abajo están en la descripción. Como todas las veces, Bernie es un eh, cabronazo, como siempre les digo, con eso del community management y ahí las tiene. Eh, a ver, Bernie, preséntanos
0: el análisis. Mándalos eh, a Ah, sí, Names. cierto. Para el viernes se viene análisis de Your Name. Que, ah, cabrón. Casi nadie la ha pedido. Güey. No, no, fíjate que se me ocurrió. Fue una idea así como que, sí. Sí, como que esta joya oculta, como que sería bueno hablar de ella. Oculta, ¿eh? así sí, como sí, que nadie, nada, yo nada. creo que nadie la ha visto. No, la ha visto sí. O sea, decir que nos llegaron, ¿qué, güey? Dos. Dos.
1: 300, 300 millones? <risa> Así que, bueno, análisis de Your Name el, yo el viernes. No se pierdan Geek así. supremos, que pues va a estar para llorar, va a estar para llorar. Y una, un análisis, ¿eh? un anuncio antes de empezar con todo esto, rápidamente, este es el último capítulo de mayo y se viene Junio Serial, cabrones, la siguiente semana empieza, sí, okay. Junio Serial, un mes entero dedicado a puros asesinos seriales, historias horribles de asesinos seriales, así que... Como siempre digo antes de Junio Serial... Todavía no empiezo los temas... Si ustedes tienen... Richard Ramírez no... Richard Ramírez va a ser de la primera semana... Porque también... Como, ah, como lo piden... Sí. Si tienen casos de asesinos... Seriales... Perdón que quieren que tratemos... Mándenoslo a las redes sociales de Geek Supremos... Ahí va a estar todo... Pero bueno ya... Ya 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 güey... Ya ya ya... Aquí vinimos... a Aterrarnos cabrón... Y hoy no va a ser la excepción... Pues hoy les voy a contar la historia... De un zombie... De la vida real... O al menos... No encuentro ninguna otra explicación... Para ello. En su sección, amada por todos y odiada por nadie. Ay, cabrón. Cuéntamelo de News. Cuéntamelo de News ha vuelto una semana más. Salud por Cuéntamelo de News. Así que vamos a empezar. Salud. Peter Porco tenía la cara desfigurada después de recibir varios hachazos. La espalda completamente desgarrada. Se estaba desangrando e igualmente se levantó con normalidad a continuar con su día como si fuera un zombie que okay, va ahí va, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Nos vamos al país de las oportunidades, cabrón. De la libertad. ¿México? Sí, güey. Pero, sí, ese es uno. Ese es el mejor. Pero al otro, al otro. ¿Cuál sí. es el país de la libertad y las oportunidades?
2: No sé, China.
1: que okay, la chingada. totalmente China. No, Estados Unidos, ah, güey. Okay, okay. Y de los crímenes más. Es que no les dije. Y de los crímenes más horribles yeah, yeah. y enfermos que sí. puede haber. Eso cambió todo. Estados Unidos. Delmar, Nueva York. Christopher Porco era el menor de los dos hijos de Joan y Peter Porco. Era una persona bastante perdida y vale madre. Y quiero aclarar esto porque en varios videos que vi no se menciona ningún contexto sobre su vida. Pero a diferencia de su hermano Jonathan, Chris tenía un modo de vida bastante miserable. Chris tenía deudas escolares que ascendían a más de 20 mil dólares. Reprobaba materias. En primer lugar, yo no sé cómo se llega a una deuda escolar de 20 mil
0: dólares. Ay, es barata creo, güey. ¿En serio, güey? Sí, yo creo que sí. Es muy poco. Sí, ¿neta? ¿Es, es que... ¿Pues, la, chingados la, te gastes 20 mil dólares? La universidad o sea, de lo, en Estados Unidos es carisísima, güey.
2: El banco te presta para, sí. para tu curso completo y ya tú lo tienes que pagar con intereses.
0: Ajá. Pero ¿Aunque sea dudas, público? ¿La, sí, ¿La universidad
2: pública? La, las universidades públicas en Estados Unidos no son buenas. No. Es, es como son ir
0: a... a... Así o a un güey que te enseñe lo que él quiere enseñarte. Ah, no, mames. Ah,
1: como de... Don Ro. Ay, hijo de su puta madre. Eh, bueno, ya ahora que lo sabemos que es 20 mil dólares, poquito para estos güeyes. Yo no sé. No, es que es poquito, güey.
2: No, o sea, es, que no la, o sea... es que las deudas de, de universidad son de cientos de miles de dólares. Sí, güey.
0: Las personas se hipotecan en su casa para pagarle a la universidad a sus hijos. Es normal que la gente sí. salga con deudas de
2: 250 mil dólares después de terminar sí. la... La universidad, incluso más.
1: No mames. Bueno, entonces digamos que Chris Porco <risa> tenía Por, poquita... Fortuna. Por fortuna. Sí, güey. Entonces el... aquí se convierte en un caso de superación, cabrón. Si no es Chris Porco la persona más afortunada de Estados Unidos, güey. Pues no yo no sabía, güey. Eh, no, bueno, no. imagínense que es mucho, güey. 20 mil dólares. No mames. Reprobaba materias estando en una prestigiosa universidad y además era una persona muy mierda. Para reforzar mi punto, Jonathan y Chris, los hermanos, compartían el domicilio de Delmar en eBay. Pero Chris era una persona espantosa y le robaba sus pertenencias a los padres y las vendía en eBay. <risa> oh, no, no. Sí, güey. No, una chingonería <risa> sí, de persona, ¿eh, güey. Al dar la dirección de sus padres, cualquier pedo iba a ir contra ellos no. y él se iba a, salva a salvar. Pero además de ser verguero era estúpido, porque creía que mandando mensajes desde la cuenta de su hermano a los compradores para engañarlos diciendo que Chris se había muerto y que yo no podía ofrecerle reembolsos ni mandarle los artículos, iba a funcionar. ¿Se hace cuenta? Yo le robo a mi mamá una cosa, güey, la vendo en Ebay y no se la mando al comprador. Y el comprador me dice, oye, güey, ¿qué pedo? Ah, entonces, desde la cuenta de Sergio yo digo, no, es que César se murió, güey. <risa> yo no te va a poder mandar nada. Oye, mi dinero. No, mames, estoy llorando. Espérame, <risa> rato, te escribo. Así sí, de pendejo, güey. Sí, así, sí. así de pendejo se veía. Además de eso, y para que vean algo muy culero de este caso... Y que entiendan mejor cuál era la relación de los padres con Chris... Les contaré una pequeña historia al respecto. Chris pidió un crédito para comprar un Jeep Wrangler amarillo. Esto es importante por, para lo que viene. Y puso a su padre... O sea, una camioneta. Y puso a su padre como aval y el padre lo encaró en un mail diciendo... O sea, el papá no le dio permiso de, sí. de, de ser su aval, pues, o sea, porque no hay nada malo en eso, pero él ponía el nombre de su papá en todos los créditos sí, que pedía. Uh -huh. Reventaba tarjetas y a, el problema siempre le caía a su jefe. <ríe> si vuelves a usar mi crédito, voy a tener que hacer todos los trámites para dar de baja la responsabilidad que tengo con el banco, y eso incluye tu deuda escolar. Sigue el mail y al final dice: Podemos estar muy decepcionados de ti, pero tu madre y yo te amamos y nos preocupamos mucho por lo que te está pasando. O sea, no era como que la peor relación del mundo, ¿no? Más uh -huh. bien es que pues, era una persona culera, güey. Así que vamos a quedarnos con eso para lo siguiente. La noche del 15 de noviembre del 2004, la alarma antirrobos de la residencia Porco fue desactivada en algún punto entre las 10 y media de la noche y las 3 de la madrugada. Posteriormente, la línea de teléfono fue cortada también y alguien irrumpió en la casa de la pareja para asesinarlos con un hacha que ahí había. El nivel de brutalidad de este homicidio fue tal que toda la casa, toda la casa, todos los cuartos de la casa, los, las dos habitaciones, el baño, la cocina, todo estaba repleto de sangre. Ah, Estuvo tan cabrón sí, que no, no, no. Fue, fue una carnicería. Se sí, Convirtieron la casa en una carnicería. La cama parecía una pequeña piscina de sangre donde estaba la pareja. El asesino asestó muchos golpes a la cabeza de ambos, dejando a Joan, la madre, eh, con el cráneo partido en dos y un ojo completamente pulverizado, pero to todavía viva. Pete, por su parte, quedó con la cara partida por la mitad, como en, eh, como en el video que dijimos la otra vez, ¿te acuerdas? El del clavado. Ah, es del clavado, ¿Algunas sí. viste el video del clavado de okay. un güey? Ah, bueno, pues... <risa> sí, esa madre, hagan de cuenta. Así quedó ese pobre güey no, 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 una, una desgracia eh, que, así y con muchos hachazos en la espalda que prácticamente lo dejaron agujereado a la mañana siguiente Joan estaba medio muerta pero todavía estaba viva y por su parte Pete se levantó como era normalmente o sea, se levantó se puso la ropa del trabajo con la cara partida sal fue a hacer su desayuno fue a firmar unos cheques de multas y cuando se iba a salir de la casa, abrió la puerta y cayó muerto en el pórtico. ¿Cómo chingado le hizo para hacer esto? No tengo ni la menor idea. ¿Saben ¿sabe, ¿sabe a qué me recordó? Uh, ¿Viste Breaking Bad? Sí, sí lo vi. Eh, no, pues, pero no, no, Hablamos, no gustaba, ¿hablamos de la muerte de Gus. Sí. Ah, uh -huh. Haz de cuenta. O sea, sí. salió el güey. así. No, pues, no hay pedo que Pinche Gus tenía así toda la mitad de la cara quemada. Ah, pues así, güey.
0: Yo iba más por un YouTube de sombras, güey, pero... Pero sí, <ríe> tiene más sentido. Sí, sí, güey. Creo que es más, un poco más realista, güey.
1: Un poco nomás, un poquito. Eh, pues así, güey. O sea, un, un zombie en la vida real, güey. ¿Por, ¿Por qué, Bernie? O sea, tú que tienes más conocimiento de eso, ¿qué pudo haberle pasado para decir, ah, güey, tenía estas heridas y se paró?
0: Por la adrenalina, güey. Es probable que eh, a lo mejor fue tanto el pompeo de adrenalina que tuvo, güey, en su sistema, que a lo mejor eso le dio todavía movimiento muscular. ¿Y tú crees que haya sido consciente o el güey ya no, estaba muerto? No, desde... yo creo que ya estaba muerto, güey. Sí, yo creo que ya no estaba consciente. Es como cuando le cortan la cabeza a las gallinas y siguen corriendo.
1: No, así eso le puede pasar a los humanos. Bueno, pues aquí lo acabamos de ver. Sí, ¿no? o sea, es una persona que la hicieron mierda y se levantó a hacer su vida con normalidad. Es lo único que... Pff, Pff, está bien, que eso no ocurre. Wey. Sí, güey, está en la mierda. Y hay, hay fotos de la escena del crimen. Nunca se le sacó una foto de la cara. Yo me imagino porque sí, estar... era demasiado. sí. Hubiera sido demasiado, pero la escena del crimen... Hay fotos de la escena del crimen. Ya, sabes dónde, ya saben dónde van a estar las fotos en Twitter. este Y todo está lleno de sangre. O sea, se ven los rastros de sangre, se ven las manos así pintadas en el lavamanos. No, no, no. Horrible, horrible. Los policías los encontraron al llamado de vecinos que se percataron de la escena. Entraron los policías a la casa uh -huh. y la mamá se quedó así como seis horas porque los encontraron como a las ocho de la mañana, así... Entonces llegaron los policías y le empezaron a preguntar ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Y ella no, no hacía nada más que esto. Entonces se le preguntó eh, ¿Entró alguien a su casa? Eh, ¿Era alguna persona conocida? Eh, ¿Fue su hijo Jonathan? ¿Fue Chris? Y que cuando le dijo eso cayó así inconsciente.
0: ¿No murió? No
1: murió. ¡Wow! No, y no, no solo eso. No solo eso. Los primeros sospechosos obviamente fueron los hijos, pero Jonathan trabajaba en China. Literalmente trabajaron en una planta de petróleo, no sé es qué, en China. Así que solo quedaba Chris. Pero estaba muy difícil que Chris fuera el asesino porque Chris estudiaba como a 250 millas de ahí. ¿No? Sin embargo, ya había pasado mucho tiempo desde... O sea, se cree... O sea, empezaron a estudiar todo el pedo. Empezaron a ver y las cámaras y todo eso. El crimen ocurrió más o menos como entre la una de la mañana y las tres. Ajá. Y las cámaras de, de seguridad de la universidad vieron salir un Jeep Wrangler amarillo como a las diez y media de la noche y volver a las ocho y media de la mañana. Ya después en el juicio se tomaron muchas, este, se recabaron muchos testimonios de mucha gente que empezó a decir que no lo vieron dormir en el, en el dormitorio del campus, que no lo vieron en las cafeterías, que no lo vieron en todo el día. Ajá. Entonces, sí, pues sí. ¿qué había pasado, no? Si
0: Entonces, tiene lo... cuatro patas y ladra. Es Chris porco, güey. Sí, 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 o sea, <risa> yo sería un
1: policía excelente, cabrón. Sí. O sea, no mames. No, mi, mi razonamiento, 100, cabrón. Este, pues sí, básicamente Ajá. ya estaba súper claro sí. que había sido Chris. Entonces, el, el, la idea fue: bueno, este güey se tardó tres, cuatro horas en manejar hasta la casa mató a los padres y como había tenido un trabajo en una veterinaria Ajá. limpiando eh, como los consultorios después del bueno los quirófanos más bien después de las cirugías no dejó ningún rastro en el hacha Ajá. entonces hay gente que todavía dice que él no los mató incluso su propia madre yeah. cuando la mamá reaccionó se le empezó a decir no bla 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 Chris esto y ella dijo no güey no fue Chris Chris no me hizo nada no 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 déjenlo libre déjenlo libre su hermano, su no, exnovia, sus amigos, sus maestros... Mucha gente testificó contra él en, en, en el juicio. Y pues bueno, la sentencia fue casi casi Inmediato. inmediata. Sí, claro. John Kearney, el, el jefe de Porco... Ah, bueno, eso ya se, lo, se los platiqué. Los abogados defensores dijeron que realmente el asesinato había sido un ajuste de cuentas, ya que su tío Frank Porco era miembro de la Bonanno la Crime Family, que es una... De las mafias de Nueva York. Yeah. De las mafias italianas de Nueva York. Eh, además de que su apodo, el, el apodo del tío, era el bombero. Entonces mucha gente empezó a voltear a ver al tío. Pero se empezaron a descartar todas estas evidencias y al final quedó inconcluso, pero con una probabilidad muy baja. Uh -huh. o sea, el tío no había tenido nada que ver. El juicio fue llevado a cabo el 27 de junio del 2006... Y el 12 de diciembre del mismo año, Chris Porco fue sentenciado a 50 años de prisión mínima, con posibilidad de extender su sentencia a 50 años. 50 más. años, güey. O sea, el güey, pues ya. No, pues va a morir ahí. Va wey. a morir en la cárcel, ¿no? Ahora bien, este es el caso de Chris eh, Porco. A mí me lo vendieron. Eh, Shanat, me lo, Shanat Luján me lo vendió como. Güey, es que tenía la cara así. Dije, no mames, esto va a ser horrible. Pero se me hace. O sea, no me, no me levanta tanto el pedo de... Ah, sí, la brutalidad. Sino de... ¿Por qué habrá hecho esto este güey? Sí, bueno. ¿Habrá sido un impulso adolescente? No, pues
0: ya no soy adolescente, güey.
1: Entonces, o sea... Porque, digo, sí lo regañaban sus papás por gastarse el dinero. Pero eso impulsa matar a tus padres.
0: No, pues eso es una mierda de persona, güey. O sea... Tienes que estar muy dañado para hacer algo así. Muy dañado.
2: O Bien. probablemente no fue él.
0: Sí, o probablemente no fue él.
2: Yo ¿Crees sí, que no haya sido yo, él? Si sí, la madre no lo acusó directamente porque, al fin y al cabo, ¿qué motivo tenía para seguirlo defendiendo si mató al papá?
1: Pues no sé. Es que, por ejemplo, me pongo a pensar en... en... Ya lo, lo hemos tratado varias veces, de hecho. Lo hemos mencionado mucho cuando se tratan de estos casos. O sea, yo recuerdo el final de, de God of War 1... ¿Qué digo, pues Freya odió a Kratos cabroncísimo por haber matado a Baldur A pesar de que Baldur iba a matar a Freya. no O sea, ¿será que el amor de un padre puede hacer que, que no vea...? Si no, pues mi hijo no fue capaz de hacer esto. Pero a pesar de que sí lo hizo.
0: Pues no sé si por el amor al, al hijo. Pero a lo mejor por las heridas que tuvo, güey. Pues probable que a lo mejor... Por eso lo está defendiendo, no sé, o sea, no lo defendiendo, a lo mejor dicho, a lo mejor ella realmente piensa que no fue él, güey. Por algún daño cerebral. Por daño cerebral. ¿no? ¿no? Pero, pues...
2: pues. Se supone que, bueno, en Estados Unidos los peritajes y todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas, pues están. son muy avanzados, Cuando en Estados Unidos sí. te lleva, te lleva la ley, ya te tiene muy investigado y ya sabe exactamente qué es lo que va a pasar contigo. Entonces, supongo que si revisaron la, la escena del crimen y lo dictaminaron culpable, fue porque. Sí era, güey. No creo que lo hayan inculpado, Ni creo que sea chivo expiatorio. Ni creo que lo hayan inculpado así.
0: No, y aparte por el antecedente familiar que tenía este güey. Eh.
1: Ah, Conductual, a, a, mejor a, dicho. Eso es
0: otra. Además de que ya tenía
1: algunos antecedentes de llamadas a la policía en su casa. Sí, sí de que entre los hermanos se peleaban. y De hecho, dicen que cuando el hermano fue a declarar... Que fue de... Sí, güey. No dudo que haya sido él. Uh -huh, es una sí, porquería de sí, persona. O sea, tenían una relación... Sí, pues sí, güey. Como que todos sabían quién era
0: Chris Sí, ¿no? pues con conocen a su gente, güey. Sí, pues conocen sí. a su
1: gente, güey. Entonces, realmente lo que pasó aquí, pues... es que Chris mató a sus padres en una situación de esas horribles donde... La injusticia es lo único que puede sacar al final, güey. Sí, o sea, no, no, no es un caso como de... Ah, guau, wow, impresionante. Se levantó y pues bueno. O sea, eso se explica con eso que dice Bernie, güey. Pues a lo mejor tuvo un subidón de adrenalina muy cabrón. Y le alcanzó la energía para poder hacer todo. A pesar, güey, de que la pinche cara le estaba colgando así en, en pinches eh, pedazos de carne... Pero lo culero de todo esto, a mi parecer, pues es el acto, güey. Sí. O sea, por eso le leí el mail y todo eso. Y son cosas en las que no se hace énfasis, güey. O sea, yo siento que más bien lo horrible de este caso obviamente está en el asesinato, en la brutalidad, pero pues en que los papás nunca dejaron de preocuparse por él. Sí, man. Y aún así, pues... Sí, sí. Sí, de Ay, son, son esa clase de casos, güey, tan, tan culeros, güey. Pero sí. bueno, vuelvo a lo mismo. Shanat, muchas gracias por recomendarme este caso. Eh, recuerden que todas las recomendaciones de que quieran ver en cuenta Cuéntame cuenta de Nuevo... ...las pueden mandar a las redes sociales de Geek Supremos. Y eventualmente las verán, ¿no? Son muchas, son muchas. No se agüiten si no salen cada sí, capítulo. No,
0: sí. Pero porque... Es, sí, sí, pasa, sí, sí. sí
1: pasa, sí pasa. Pero las leemos todas. Así que bueno, vamos a empezar con el capítulo número 103. De tu podcast favorito, eso lo tengo que decir ahorita. Que viene hoy muy mexicano, güey. Okay. Hoy viene muy mexicano, por muchas cosas. Así que, <risa> vamos a empezar, <risa> Vamos a empezar. Va. Tengo miedo. No, está chido, güey.
0: <risa> te va a gustar. Te va a gustar.
1: El episodio número 103 de tu podcast favorito de misterio está por pinches empezar. Apaga la luz. Sube el volumen. Y prepárate para aterrarte con... Tienes que decir, cuéntame, dame. ¿no? Cuéntame, no, 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 no. A huevo. Perros. A huevo. perfecto, pendejos. I'm Batman. Es que ya me mamé, güey. Eh, empecé haciéndole así como... De, el episodio. Y este ya es así, no mames. Sí. Es, es el lore, güey. Es el lore del canal que evoluciona. Ok, 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 ok. Hey, Atención acá. Quiero que sepan primero que nada. Primero que nada. Que llevo este... llevo pensando este capítulo casi... Un año, güey. La verga, okay. Este capítulo lleva en mi mente un año y lo estaba guardando específicamente para el día que viniera Sergio, güey. Ok. Porque es un tema... Es un es, una, es un tema que es muy hablado, pero hay una teoría que tenemos que no la he visto en ningún lugar, güey. Ok. No la he visto okay, okay. en ningún lugar, güey. Es un tema que Sergio y yo conocemos muy bien, güey. Un poco de contexto para empezar... Sergio y yo crecimos juntos viendo la tele, ¿no? Como todos los hermanos de la vida, ¿no? O sea, para nosotros una parte muy importante de nuestra vida fue ver la tele y reírnos con lo que salía en la tele, güey. Siempre nos ha gustado mucho el tema, pues, de misterio y demás y la madre, ¿no? Pero ahora vamos a preguntarnos rápidamente, habiendo, habiendo dicho esto, antes de entrar y decir el que, el, de lo que vamos a hablar, ¿cuál es un programa de la televisión que está maldito? ¿Cuál crees que sería?
0: La mano. Ah, ese es uno bueno. Ajá, la mano peluda. ¿no? La sí. mano peluda
1: podría ser uno bueno. Ya, ya hablamos de Josué. Eh, está el capítulo de la mano peluda. Chequen el capítulo de la mano peluda que ha resurgido muy sí, cabrón mucho. últimamente. Eh, hablamos de cómo Josué Velázquez pudo haber tenido que ver en la muerte de Juan Ramón Sainz. ¿Cuál es otro programa? Maldito. Pues de, del mundo en general, no, me, no mexicano pues. Mm. Es uno muy bueno, pero otro del mundo.
2: No se me ocurre ahorita a ninguno. Pues
0: Yo sé cuál. Oye. <risa> ah, cabrón. No, sí. pues sí, güey. Sí. Se, vale, puta, se, se, vale, se vale. Se vale, se vale, se vale. Las
2: cosas malditas son más bien como ori eh, orientadas a películas, ¿no?
1: Pues
0: sí es verdad. Más, sí. ah, más, más de películas
2: malditas, pero así como un programa. Sí. Es, es difícil, es, es raro. Lo de Juan Ramón Sáenz, sí. sí. Sí, sí creo que es el más mayor exponente, ¿no? Pero luego aquí en Guadalajara había un programa que, se, que era igual que el, era el mismo formato de Juan Ramón Sáenz. Salió mucho tiempo antes. Se llamaba Radio Fantasmas y pues... O sea, no, nunca pasó nada.
1: sí si no mames, este conductor le dio diarrea, cabrón, ¿no? ¿no?
2: no. <risa> así como... Por eso te digo que más bien va orientado como a películas, ¿no? En el, los 45 sí. días que se rodó la película hubo así... Tres muertos. De, <risa> sí. ...de tragedias. Pero así como que en un programa que tiene... No sé, 500, 1000 o no sé cuántas emisiones es difícil que, que pues
1: pase sí. algo. Pues, yo, pero, yo sé wey. cuál, güey. A ver, güey. Glee. Ah, no mames, ¡Sí es cierto, güey. Sí, te está re mucho por. Oye, de hecho, sería muy bueno para un capítulo. Pu puede ser, güey. Puede o ser. O para un. Bueno, no sé si para unos datos supremos. Para unos datos supremos también Pu puede quedaría ser, Puede chinón, ser, eh. puede ser. Bueno, puede ser que por ahí venga todos los misterios de Glee porque, ah, cabrón. Sí, como son hay. muchos, ¿eh? Pero, mira, güey, justo hablando de Glee, creo que. Es parecido a lo que vamos a hablar, güey. Es muy parecido. Lo cierto es que nosotros dos conocemos un programa y probablemente muchos de ustedes también, especialmente nuestros amigos que sean de Nuevo León, de Monterrey, que para nosotros está maldito, güey. Okay. O sea, de verdad está maldito porque muchos de los integrantes del elenco o muchas personas que pasaron por este programa se murieron de formas bien culeras, güey. Los mataron, se murieron de maneras horribles, güey. O sea, no, no, no. Muertes trágicas. O, o
2: vivieron infelices toda su vida.
1: Vivieron cosas bien feas, güey. Divorcios, este... Infidelidades, culeras, güey. ¿Tiene wey. que ver con multimedios. No, mm, ¿No? Más o no, menos, güey. No, o sea, hay, hay gente de ahí. Okay. Pero ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. El Club de Televisa Monterrey fue un programa estrenado en el 2004 con un elenco de personalidades de radio y televisión bastante experimentados al momento. Elsa Burgos, Arturo Carmona, Rubén Garza, Eunice Treviño y Oscar Burgos. Y es de este último de quien tenemos que hablar antes de empezar a explicar todo. El 28 de junio de 1958 nace en Tampico, Tamaulipas, Oscar Burgos de Estefano, quien a muy corta edad demostraría mucho talento para la palabra hablada y además dotes histriónicos que lo harían perfecto para trabajar en la televisión. Rápidamente, esto me lo estoy inventando bien rápido porque no es, no es como... Biografía, bueno, vida y obra, ¿no? <ríe> en 1975 obtuvo su primer eh, papel principal en un programa llamado El León Oscar y sus amigos, que era un programa en el que se disfrazaba de león y contaba cuentos infantiles y presentaba caricaturas de la época. Oscar Burgos estaba naciendo en la tele apenas cuando el Chavo del 8 ya estaba bien ent entrado, más o menos. ¿okay? Oh, guay, Para que se hagan idea como de... El tiempo... ¿Qué tan grande es sí, qué pedo. Sí, o sea, el Chavo del 8 estaba ya acá, cabrón. Pero Oscar Burgos era como de... Ah, mira, ese morro tiene mucho talento. Órale, oh, güey.
0: Oh, de verdad, güey. Oscar sí, Burgos sí. es
1: un es uno de los comediantes, sí. yo diría, mexicanos más importantes que hay actualmente. irónicos que hay. Sí, sí, sí. Uno de los, de los más importantes que hay. Y de los que ha habido en la tele, güey. Sí. ¿Ok? Comediante de televisión, podríamos decir que como Oscar de la... Burgos... Sí,
0: como de los...
1: Antiguos, ¿no? Sí, exactamente. Los... Digamos que está en el mismo lugar donde deberían de estar Carlos Villagrán, este Chespirito. O sea, no, no de... A ese nivel de epicidad.
0: Pero sí de calidad.
1: De calidad, exactamente. Uh -huh. son, son como de la misma talla, ¿no? Uh -huh. eh, para que más o menos vean la importancia que tiene este señor, ¿no?
2: Los pero años es que pasaron... Es que Burgos no era actor como tal. Sí, estudió actuación y todo, pero ese güey más bien era como... Con... Le daba por la conducción. Uh -huh. Por eso no se puede equiparar así con... Con histriones como los polivoces O Chespirito sí, o, o sea, Porque ellos eran actores uh -huh. Burgos es, es... ¿Animador? Pues sí, es más animador Sí le da por la, la actuación Pero más bien ese güey es, es como... Conductor
1: Pero se te hace porque a mí se me hace que es muy bueno cuando... Es bueno, pero por, porque está bien
2: Porque tiene muchos años haciéndolo, güey sí. bueno, o sea, sí por Porque está bien ruco Pero si no, no se no <ríe> da no tan... Pues pues la neta, güey, ¿no? O sea, digámoslo como
1: es, güey los años pasaron y Oscar Burgos cada vez estaba más metido en la televisión y codeándose con diversas personalidades del mundo de la, fa de la farándula. Lo que lo llevó también al mundo de excesos que trae consigo okay. la farándula. La televisión mexicana sobre todo. Y esto lo dejó muy mal, güey. Muy mal. Es bien sabido por todos uh -huh. que los mundos de la farándula televisiva están metidos en cosas bien densas, güey. Sí. Bien feas. y se Ahí se manejan cosas bien culeras. Tanto fue así, güey. O sea, de verdad fue tan, tan fuerte su problema de adicción, de drogadicción, que intentó suicidarse en alguna ocasión cuando notó que las cosas estaban ya fuera de su control. En una fiesta a la que asistió y estaba hasta la madre de drogado así, güey, usted cabrón, pensó que ya le estaba haciendo mucho daño a su familia. Además de que se sintió muy abrumado por pensar que de los 17 era adicto a las drogas, pero no logró suicidarse. Así de que estaba el güey sentado en, la, en, la, en, la, en una banca, se paró, se puso en un balcón y se puso a pensar todo eso, güey. Y el güey dijo, no, ya no puedo seguir. Y se aventó, güey. Sí, no mames, se aventó desde un piso alto, güey. Pero el vato no se murió. O sea, cayó así con la espalda y cayó todo mal. Se metió un madrazo, güey, ¿no? Tuvo muchos problemas de salud después de eso. Pero eso le sirvió para darse cuenta de que ya no podía seguir así su vida. Okay. Entonces, los directivos de Televisa decidieron internarlo, perdón, en una clínica de rehabilitación llamada Oceánica que hay aquí en México. Uh -huh. La carrera de Oscar Burgos es muy amplia, güey, no la voy sí. a resumir toda aquí. O sea, nomás voy a decir que lo que ya dijimos. Se sepan que en ese momento de, de, las de la rehabilitación estaba muy alejado de la tele. Sí. En ese momento estaba completamente perdido de la tele. Salió de rehabilitación porque él... Espero que sí, porque yo de verdad puedo decir que yo respeto mucho a Oscar Burgos. Creo que es un gran sí, sí, es comediante y un, un gran... O sea, admiro mucho su trabajo. Entonces yo espero que después de su rehabilitación sí haya estado rehabilitado. Pero Televisa no sabía, güey. O sea, no, no podían meter otra vez a alguien así para, para confiarle un programa así. Por cierto, he dicho muchas cosas Televisa. Es decir, Televisa es una cadena para todos nuestros amigos de otros lados. Es una de las cadenas de televisión más importantes de México, uh -huh. junto con TV Azteca, ¿no? Eh, Televisa, la, la televisora, no sabía si confiarle otro programa con temor a que volviera a recaer en las drogas, ¿no? Pero Burgos se hizo físico-culturista. Sí, sí, está mamadísimo. güey. Sí, <risa> no, ya,
2: ya, ahorita ya está. No
1: mames, ¿no? Bueno, el otro, eh, haciendo este guión, yo busqué como fotos de él y todavía se ve cabrón. Ya se ve más viejito. Pues
2: sí, es que está viejito. Es que está bien no, rico,
1: güey. Yes. O sea, así, pinches <risa> nalgotas, cabrón. Bueno, ya, perdón. Pero así sí, que...
2: o sea, creo que el vato compitió por el Mr. Nuevo León y
0: ah, ¿neta? No se hizo. lo perdió
2: por mamón, pero sí. Porque, porque por andarse haciendo el graciosito... Sí, porque se subió a la... A, a la tribuna y... Su mujer en ese entonces le dijo... Ay, a que no le seas como León cuando te subas. <risa> y entonces subió el vato y le dijo...
1: <risa> no, pues yo, te, <risa> y los yo te lo dijeron, descalificado
2: la verga, ¿no? <risa> y los dos dijeron... No mames, güey. Y tómala, que me lo descalifican. Pero el vato... O sea, tener la constitución física para ganar. En aquel momento estoy hablando de... Yo supongo que eso habrá sido... A principios de la década de los 2000 o algo así. Hace 20 años.
1: ¿Así como Bernie o menos cabrón? No, no es... menos, menos, sí, menos. Menos cabrón, o sea, ¿no? Si sí es, cabrón. es que pinche Bernie. Hijo de la er sí, no. Este, ese físico no se llega <risa> de noche a la mañana, papá. Este, <risa> bueno, el punto es que Burgos se hizo una persona nueva. Ajá. Una persona nueva. Tuvo una revelación, una epifanía dentro de la rehabilitación en Oceánica. Así que empezó a predicar un ejemplo de vida sana y superación. Con los personajes de comedia que ya tenía... Daba shows de beneficencia para casas, hogares y cas causas altruistas, pagar quimioterapias, ayudar a una familia pobre, entre otras cosas. Uh -huh. Fue entonces cuando en el 2004, y ahora sí, regresando a lo que les estaba diciendo al inicio, a Oscar Burgo se le encargó la tarea de crear un programa para que el naciente Canal 34 de Televisa Monterrey fuera visto. Aquí volvemos al inicio de la historia, cuando nace el programa de El Club 34, que después pasaría a ser El Club, que cambió su alineación a la que para todos va a ser más conocida con Ingrid Leija, Carla Luna, Carla Panini, de quien vamos a hablar más adelante, Gilberto Martínez La Parca, Jesús Garza el Burro y Oscar Burgos. Alguna vez, Bernie, en aquellos andares cuando yo era... El mayor comediante de que ha visto de... el Frank. ¿Alguna vez me vieron hablando de esto? ¿Del club o algo así?
0: No, yo no, güey, porque yo no estaba en tu salón. ¿El perro Guarumo algún día les hablé ah, de eso? No, pero pues, obviamente todo el mundo no es el perro Guarumo. Bueno, todos sabemos quién es el perro Guarumo. Sí.
1: Todo esto de... Ya era un personaje que existía, pero se empezó a ser muy famoso en México a partir de aquí, sí. porque hizo sus primeras apariciones en el Club 34, cuando empezó a ir para arriba, güey. Falta un personaje del que voy a hablar y luego vamos a hacer una pequeña pausa para tripear esto. Burgos conoce a José Luis Cerda Meléndez, la gata. en un estacionamiento en el que él trabajaba, en el que trabajaba la gata. Y le vio mucho potencial ya que era una persona muy auténtica y chistosa. Por lo que empezó a salir en los sketches, lo empezó a invitar a los sketches del club como patiño del perro Guarumo. A partir de ahí se fue a la chingada estos personajes y el club empezó a ganar una popularidad. Sí. Pero encabronada, güey, encabronada. Pero falta una pieza de la que tenemos que hablar... ...para poder decir por qué se hizo tan famoso. Guerra de chistes. Guerra de chistes.
0: Chiste. Chiste. Chiste.
1: Casasola. <risa> Puta madre, me da vergüenza
2: acordarme de todas esas mierdas, güey. Yo te estaba escuchando... ...que seguramente no sabes... ...que el Casasola y el Burgos son primos, güey. ¿El burro? El burgos ¿Son primos? Casasola y burgos Ah, cabrón. Que tienen una un familiar así en común y que le cuando el Burgos fue a Guerra de se le dijo, "Ah, güey, tú conoces a no sé quién Burgos, fulanita de tal." No, pues que sí, ah, pues es mentira. "Ah, cabrón, pues somos primos." Y sí, que ahí se descubrió eso, no así cagado. Man. Qué pedo,
1: güey. A ver, a quién conocemos nosotros así. Sí. "Ah, conozco a tal Rui." Sí, no mames. Sí. "Ah, pues no somos no primos, mames. pero" no, pero está chingón el apodo, güey. No, 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 ni puta idea, la neta. No sabía, güey. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente de Guerra de Chistes. Guerra de Chistes fue ese programa épico sí. transmitido por Telehit.
2: El, el último hit de la televisión mexicana antes sí. de que se desplomara completamente.
1: Fue la última gran revolución de la televisión mexicana. Diría que sí, con el elenco de Juan Carlos Casasola, Juan Carlos Nabel Borrego Radamés de Jesús uh -huh. y Jerry Licón a la Wanders. ¿no? Uh -huh. Yo creo que todos vimos Guerra de Chistes, güey. Todos sí. los, Incluso no sé si en otros países también lo transmitían. Yo imagino que sí, güey. O sea, Puede ser que acá, sí. Porque
0: tenían fechas en toda Latinoamérica, yo me acuerdo. Sí, wey. yo creo que después de otro rollo, Guerra de Chistes, fue lo más visto uh -huh. a nivel nacional. Wey. Sí, de hecho Pero sí, güey. Sí, sin pedos.
1: Diría que toda esa época de los 2000 es porque incluso contando la academia y todo eso, sí. pues todavía fue parte de otro rollo y esa clase de shows, ¿no? O sea, bueno, lo, es que academia... lo pondrían de mismo. O sea, ¿de visibilidad? Sí, como de visibilidad. Ah, sí. sí no, no, porque la academia y otro rollo pues eran cosas diferentes. Sí. O sí. sea, pero de visibilidad bueno, creo es que, que...
2: Es que fueron separados por muchos años. Eh, sí. Guerra de Chistes fue hasta el 2008, tardío empezó. Y la academia fue de principios del 2000. 2000. Entonces están como que hiper separados por el tiempo. Pero sí, fue sí, o sea, casi, sí, fueron... Ya fueron los últimos grandes eventos de la televisión mexicana antes de que Llegar a las plataformas de... La, las plataformas de streaming como y YouTube. Como Pluto. Y, <risa>
0: como Blim. Como Pluto. Como... Ah, que por cierto,
2: el que quiera ver Guerra de Chistes está en... ¿Se Blime. llama VIX? o ¿Cómo se llama? Ah, la, Vix la, en VIX. Sí. La... Por, por eso lo dijo, ¿no, güey? Sí, ¿sí? Porque es la misma mierda, güey. Sí, no es
0: que,
1: que... No es que tienes que pagar, güey. Sí.
2: No, está gratis. Está gratis. No, te ah, Vix ah, es ¿sí gratis?
0: Te,
1: gratis? Sí, te
2: ponen dos este, comerciales y ya sí. puedes ver el programa. Ah, no mames. a
1: ellos les da igual. Pues ya nadie los ve. Pues ahora la guerra de chistes, cabrón. Todos vamos a volver. Voy a regresar contando chistes, cabrón. Como en la secundaria, güey. Polo ha vuelto, cabrón. Pero bueno, el punto con Guerra de Chistes aquí... Es que Guerra de Chistes era la plataforma ideal... Para presentar un nuevo comediante. Uh -huh. Y yo recuerdo... Aquella noche de miércoles... ¿O era martes? No, miércoles. Cuando salió por primera vez... Las Lavanderas. Sí, fue... Puta madre. Fue un boom...
0: Sí, cabrón. Sí, increíble, güey.
1: increíble, güey. Increíble, increíble. Antes de eso... No habían. Bueno, desconozco si habían llevado otro comediante de los de, los de Monterrey. Así no, tipo Franco Escamilla, tipo la, mo, la Mole Chida. Es que salieron no, con no, Franco Escamilla.
2: No, no. Fue la primera. Fueron los primeros de Monterrey que llevaron.
1: Y cuando fueron, puta. Yo me acuerdo del madrazo. Del madrazazazazo que fue. Ya después las lavanderas se hicieron hit nacional. Y después de las lavanderas. Aparecieron el perro Guarumo y la gata. Entonces mm. fue esta época en la que el, el club de Monterrey ganó tanta popularidad. Porque Guerra de Chistes les dio el espacio. Mm -hmm. De hecho, también eh, en entrevistas posteriores con, con las lavanderas... Se supo que el borrego Nava les decía... No, tú hazle así. Y tú tírale el remate a ella. Sí. Porque ella es la líder y tú eres el patiño. Tírale el remate. Y se fueron mejorando. Tanto así que hasta les dieron su programa en Telegit, güey. Uh -huh. O sea, fue, fue muy grande. De verdad fue muy grande. Pero bueno, esto suena ideal, güey. Esto no tiene nada de, de misterio, güey. Sí, ¿no? sí, ah, sí. Se convirtió en ventaneando esta mierda de pronto, <risa> sí. ¿no? Bueno, pues aquí en la cumbre de su carrera les digo... Todo lo que sube, baja. Tiene que bajar. Según Isaac Newton. Todo, según Isaac Newton en el año. No, todo lo que sube tiene que bajar, güey. Y este bajón empieza en marzo del 2011 cuando un pequeño polo iba saliendo de la secundaria y se subió al carro con su hermano que lo fue a recoger. Y lo primero que le dijo fue No mames, ¿viste que mataron a la gata? Puta, güey. Yo me acuerdo que ese día se me heló la sangre, güey. Me agüité bien, cabrón. José Luis Cerda Meléndez, la gata, uno de los miembros principales del club, fue secuestrado por personas del crimen organizado el 25 de marzo con un joven que iba a entrevistarlo llamado Luis y con su primo Juan. Fue tirado en una carretera de Monterrey, mientras que los cadáveres de sus acompañantes estaban a unos kilómetros con las manos atadas y tiros en la cabeza. Además de que los asesinos dejaron un mensaje en la escena del crimen que fue transmitido en todas las cadenas de televisión mexicanas y en varios medios latinoamericanos. Un año después se sabría que la causa de este asesinato fue porque La Gata estaba trabajando con un grupo rival del crimen organizado y fue un ajuste de cuentas. Al saber esto, Oscar Burgos declaró que a La Gata lo alcanzó su pasado. Hablando de que la gata realmente no estaba rehabilitado ...porque él también fue a rehabilitación. Sino que él era el encargado de mover... ...las sustancias dentro de Televisa. ¡Wow! Yo me acuerdo, güey... ...que esta madre... ...fue un notición... ...duro, güey. Simón. durísimo. Y lo pongo así como... ...obviamente es algo muy trágico... ...pero yo lo pongo como una de las cosas más traumantes... ...que he visto en mi vida, güey. Porque en ese entonces... ...que fue 2011... Hace 13 años, güey. Pues teníamos 13 años, güey. Teníamos ¿Sí? 13, 12 años. O sea, todavía estás bien morrito. Y ver así que, ah, sí, güey, es mi ídolo. Y de pronto, no, apareció o sea, así y le dieron cuello. No, mames, güey. O sea, sí te...
0: Sí, te hace pensar de qué quieres de tu vida. no <risa> con 13 wey. años.
1: Exactamente, güey. Sí te, sí. sí te impresiona mucho, güey. Tú, ¿Tú estabas más grande en ese entonces? ¿a, ¿A ti cómo te pareció eso? ¿Para ti fue como de, ah, no mames, qué culero, pero hay que seguir con la vida? ¿O también te sacó de pedo, cabrón? A
2: mí no. Digo, ya cuando dieron el trasfondo y te fuiste enterando que, a qué se dedicaba él, dices, bueno, pues es que... Por algo. Sí, el que anda en malos pasos, pues tarde sí, o temprano para. lo va a alcanzar su, su profesión y no, no. No fue, o sea, para mí no fue tan impactante, sí fue algo así como, ah, qué culero ya se murió este güey, a ver qué pasa con estos idiotas, pero realmente es que no fue así como
1: muy impactante para mí, no. Uh -huh. No mames, no, yo, yo sí hasta lloré, güey. ¿Ah, ¿sí? <ríe> sí, sí lloré ese día en la noche, güey. Si es que el Aviator era mi favorito, güey. Creo <risa> que hasta este Sergio me vio, güey. O sea, no mames, fue. Y Sergio sí de no, desde güey, la puerta, güey. sí, ¿no? Sí, desde la puerta. También <risa> llorando él, güey. No, güey, sí, estuvo, estuvo culero. Estuvo bastante culero. Y fue una noticia internacional, porque yo me acuerdo que vi en varios eh, medios en aquel naciente. Bueno, no naciente, ya estaba bien entrar al internet. Ah, eh, sí. Que mostraban así noticias de Perú y de Venezuela y de matan al comediante mexicano, bla, bla. Entonces sí fue. Sí fue algo muy duro, güey. Uh -huh. Y fue un golpe muy duro para el club. Sí, me... El primero de los muertos que tuvo el Club 34. Hay una teoría que dice... Voy a hacer un pequeño de foreshadowing que el primer hijo de Carla Panini y Oscar Burgos realmente era de la gata, güey. A la verga. <risa> Y que Panini sabía esto. Y que como iban en ascenso muy cabrón, ella no podía dejar... Que... Exactamente. Ella no podía dejar que eso se supiera. Así que... Con su poder e influencia.
2: Mamá.
1: No, no sé, sí, güey. Está, está muy mamón, güey. Está muy mamón. Ventana, ¿Hay, hay, gente no. hace... no, no, <risa> hay gente que hace... No, no, Hay gente que hace teorías en, en YouTube, pero digo... No, nah, güey. estos ya son... Sí, ya es mucho... Sí, o sea, son no, pinches no, chismes. No, no mamón. se parece al niño, güey, no, no se, no, se sea, parece no, a nada, güey. Entonces ya es, es gente que, que trató de buscarle... Pues supongo que el momento de fama a todo esto, ¿no? Pero pues no, güey. O sea, ya... Yo siento que esto es una pendejada. Eh... Y este fue, lamentablemente, el primer clavo en el ataúd del programa El Club. Pero no fue el único de estos casos. Dentro del club, del programa El Club... O sea, el chiste es que mandaban a corte comercial y salía una banda tocando. Ajá. A lo Jimmy Fallon, a lo otro rollo, sí. con Rudy y todo el pedo, ¿no? Pero aquí en El Club ponían a diferentes bandas según el día. ¿Cuál era la otra? ¿La, la que no era el Combo Colombia? ¿Cómo se llamaba la otra? ¿Te Ay, acuerdas? Güey. En la que salía el güey que
2: el salía
0: gordito. con Maciel. Ajá. El ahorita te digo, güey. No me acuerdo teletubi. cómo se llamaba. Es, que, es, que,
2: sí, a... es el gordito que está con... No sé si ubicas a los tres tigres. Sí. El que toca el acordeón. Que lo Ajá. toca en un iPad, güey. Sí, ese, sí. Está, ese gordito originalmente era de esa agrupación. Ah, no mames. Eh, y luego se salió y se fue con los, con los tigres, Pero no me acuerdo cómo se llamaba, güey. Ahorita
1: me acuerdo y te digo. Bueno, el punto ¿verdad? es que hoy les voy a hablar del Combo Colombia. Fue una banda la que sonora tenía... bacana. La, la sonora, sonora bacana, claro que sí, la sonora bacana. Qué cabrón. mierda, güey. Fue una banda, güey, que tenía una carrera muy brillante por delante, formados en el 2010 en la colonia Independencia de Monterrey, Nuevo León, en México, donde se daba el verdadero vallenato mexicano. El vallenato es un ritmo colombiano con influencias sí. alemanas, españolas y africanas. Y por eso entonces en Monterrey se popularizó mucho. Sí, güey. mucho. El vallenato y el, el baile de cholo, así. Sí, como la el, película
0: ¿tú? cuando no esté aquí. Exactamente. Sí, <risa> tal cual. Exactamente.
1: Sí. De hecho, creo que, pues, o sea, se desarrolla completamente en esa clase sí. de colonias, ¿no? Eh, pero donde también un grupo del crimen organizado reclutaba personas para sus filas. Aquí les va. El combo Colombia. Fue una agrupación musical formada en el 2010 Y fueron de esos que, no mames, estos güeyes Cuidado porque la llevan bien cabrón Son muy buenos para tocar sí. Eran como 12, güey, eran un chingo Un día Es algo muy común Es algo muy común aquí en México Al Combo Colombia Lo contrataron personas del crimen organizado ¿No? Para tocar en una fiesta En el bautizo de tal Así, ¿no? De una de las... De los grupos... De crimen organizado, ¿no? Y en otro día... Después de salir en el club... Y tener más, más, más y más fama... Otra persona los vio... Y fueron contratados por la facción rival... De crimen organizado... Para tocar una cantina llamada... La carretera... A 40 kilómetros de la ciudad de Monterrey... Todo normal... Empezó la tocada... Tocaron dos horas... Dos o tres... Cuando se bajaron del escenario... Fueron secuestrados... Y llevados... A un rancho llamado. Las estacas. Y uno a uno. Los fueron pasando. Eh, ya sabemos que están tocando para tal persona. Entonces todos pónganse ahí. Y los pusieron. En grupos. Y los fueron fusilando. Los fueron fusilando a todos. Pero no solo a los músicos. Sino que. Más de 17. No más de. No no no. 17 personas en total. Entre banda y staff. Fueron fusilados. Y posteriormente. Pues, rematados con un tiro de gracia esa misma uh -huh. noche. Esto se conoce como una de las peores masacres ocurridas en el estado de Nuevo León. O sea, no, no fue... No fue una cosa de... Ah, no mames, qué culero. Así... No, no, Mataron ma a un güey. A ver, a ver. Fue... Sí, fue... No, 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 no. No fue no fue tan simple como eso, ¿no? De... Ah, no mames, pues uno murió. No, 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 güey. O sea, esto está re está registrado como una de las peores masacres que ha ocurrido en, en el León. estado de Nuevo León. Uh -huh. 17 personas de banda y staff murieron esa noche, como ya les dije, por haber tocado en días anteriores para un grupo rival de este grupo delictivo. Fueron tirados ahí mismo en el rancho las estacas. O sea, como que los comprimieron en una pinche pues, fosa, fosa de 17 metros de profundidad. Pero uno de los músicos fue dejado en libertad por los del grupo criminal. ¿Por qué? No estoy seguro. La verdad no estoy seguro de por qué haya pasado
0: eso.
1: O sea, no, no sé si él fue el que... Pues, Seguramente les dijo así como de, "Eh, güey, fíjate que estos vatos andan así." Pues o, es si los de o los criminales le dijeron, "Eh, para que vayas y le digas a los demás qué pasa cuando andan." Sí, también puede ser. No, no se sabe, güey. No no se sabe. De hecho, ni siquiera pude conseguir el nombre de la persona que vivió. Uh -huh. No sé quién sea. Okay. Entonces, supongo que supongo que ahí quedó, ¿no? O sea, fue se cambió el nombre, o yo qué sé, güey, o yo qué sé, yo también lo hubiera hecho, hubiera escapado 100% de ahí. encontrados el 26 de enero del 2013, después de que su familia los reportara como desaparecidos. Eran de los, favori de los favoritos del público cuando salían en el club de Monterrey. E incluso el mismo Oscar Burgos dijo que tenían un gran, gran futuro por delante porque estaban por grabar su primer disco. Así de que iban a entrar el mes que viene y pues. Pues ya no pudieron, güey. Sí, no, no. Este, este caso está bastante, bastante densito, güey, porque no, fue una noticia también nacional, pero esta sí se quedó mucho dentro de Monterrey como, no mames, es de lo peor que nos ha pasado. Y como que se pusieron muy tristes ellos dentro de Monterrey, pero ya no, como que no se, no se habló mucho de eso. Yo no sé por qué, güey, porque para mí esto es... Pues mil veces peor. Bueno, no, no es que una cosa sea peor que la otra. Ambas son una mierda. Pero esto es, también es como de, güey, ¿por qué no se habla sí, internacionalmente porque no sea, uh -huh. de esto, no? Uh -huh. no, sé, no sé si también ahí haya habido algo de por medio de eso pues no sí. digan nada! No sí, digan sí, nada. sí claro, es, van, es
2: van. común. Pues no, no, cuando pasaban esas cosas no se hablaban en el, en el programa. O sea, ellos no le daban uh -huh. no le daban voz a esas cosas. Simplemente sí. ¡Ah,
1: mira! No, pero digo uh -huh. en las noticias o cosas así, como lo de la gata. que uh -huh. Bueno, es que la
2: gata era famosa.
1: Pero pues ellos sí, también. O sea, bien,
2: pero... No, eran, no tenían el nivel de fama de la gata. No, no eran tan conocidos a nivel nacional. Entonces sí, quizás... Sí, yo yo no los conocía, güey.
1: Mm. Ya, yeah, yeah. Pues probablemente por eso, ¿no? O sea, a lo mejor apenas iban para sí, allá. Sí, apenas. Okay. De hecho... Las, las personas del club grabaron un disco, el elenco grabó un disco de música que fue un puto fracaso rotundo. Así nomás Sergio y yo lo oímos, güey. <ríe> los fans. Qué? Sí, nomás, teníamos, nomás nosotros éramos los fans de ese <ríe> no, disco. Sí lo
2: vendían en sus eventos, güey, no sé qué
1: chingada. Ah, no, pero no que había sido un. Oscar Burgos dijo que sí, había sido un fracaso.
2: Oscar Burgos dijo que había sido un fracaso, pero mucha gente lo oyó, güey. O sea, sí, pues, ahí en sus, en sus luchas que hacían en la Arena Solidaridad y no sé qué. Ahí afuera venían sus discos y.
1: El punto es que el combo Colombia. Eran los que iban a grabar ese disco Y pues ya no, ya no pudieron Y finalmente vamos a hablar me van 18 personas Que salieron en el club Y Qué murieron, cosa. o sea, de un chingadazo subimos sí. A 18, güey Y finalmente vamos a hablar de una de las historias Más ojetas que tiene Su génesis en el club de Monterrey Pero que dio para hablar por años Y sigue Y sigue, güey, <risa> y todavía y tú seguirá, Y seguirá, güey tanto así que el día de hoy todavía se habla de ello. Y esto es la historia de dos comediantes que experimentaron cómo la fama y la cima del éxito es efímera. Pero el internet es eterno. Eterno, güey. Como dijo alguna vez Ferb. En fin, así Ferb. Las Lavanderas eran un dueto de comedia hecho por Carla Luna y Carla Panini... ...que comenzó como una improvisación en los primeros programas del club... Hay varios canales en YouTube, entre ellos Retropollos. ¿Sigue Retropollos?
2: Supongo, no sé. Busquen
1: Retropollos con doble Z al final. Canales de esos que hacían resubidas, <risa> resubidas del sí. club, como los que hacían resubidas de Guerra de Chistes. Ajá. Este... Y subían esos momentos. Y, y yo me acuerdo que sí llegué a ver en algún momento que eran ellas vestidas normal como para el programa, pero se ponían un delantal y una peluca. Una peluca. Que ¿no? estaba toda desaliñada. Entonces a la gente le empezó a gustar mucho, güey. A la gente le empezó a gustar mucho eso. Y hubo un frenón en el que ya no sabían si iban a continuar con ellas. Porque Carla Luna se embarazó de su nuevo hijo. Uh -huh. Entonces fue mandada a trabajar a la radio. Pero en una de esas empezó a sonar una canción del cantante Oscar Padilla que se llama El Tamalero. Y a Carla Luna se le ocurrió que sería muy gracioso escribir esa canción y, y cantarla y bailar. Y hacer un paso de baile, güey. El paso de baile de Las Lavanderas. Cuando regresaron a la tele, el éxito fue tal que ya nadie las pudo parar, güey. Sí. O sea, esa idea, como ustedes conocen a, la, a Las Lavanderas, fue idea de Carla Luna, güey. Uh -huh. Fue idea de Carla Luna. Perfeccionada por Oscar Burgos y pues también por Carla Penini Pero todo el, el genio creativo detrás del de la comedia de Las Lavanderas era Carla Luna. Carla Luna, sí. No, güey. O sea, de verdad fue una locura, güey. También este fue otro evento como Guerra de Chistes. Uh -huh, o sea, sí, de, de hecho. De hecho, yo me acuerdo que todavía Guerra de Chistes ya iba muy, muy hacia abajo, pero Las Lavanderas iban hacia arriba, 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 sí. arriba güey. Y, y también otra persona que las, que las estaba apoyando muy cabrón era Platanito, güey. Platanito. Entonces tenías a los mejores comediantes de la época apoyando a Las Lavanderas, güey. Sí. O sea, era imposible que no fueran un... Sí, un éxito. Un súper, súper gitazo güey. Eh, así que, bueno, después regresó Carla Luna a trabajar a la tele, fue un hitazo. Y Oscar Burgos los mandó a México, con el éxito del momento, Guerra de Chistes, Juan Carlos El Borrego Nava fue el primero que les dio consejos de cómo mejorar su dúo cómico. Y empezaron a tener todavía más notoriedad. Por lo que, Memo del Bosque les dio su propio programa en Telehit. Al momento, Carla Panini estaba casada con Oscar Burgos. Uh -huh. Y Carla Luna estaba casada con Américo Garza. Todo bien, güey. Después de su, de su cuarta hija, o su cuarto hijo, no sé. Carla Luna fue diagnosticada con cáncer en el 2012. Y fue muy ayudada... Por todos, güey. Porque era una noticia muy... Sí. Pues muy culera, güey. La neta fue... Oh, fue no. un, un cáncer que... Le promocionaron como que todavía tenía arreglo. Pero pues ya era... Sí, estaba avanzado. Ya estaba muy avanzado. Uh -huh. Ya era muy terminal. O sea, no, no había buenos pronósticos. ¿No? Eh, por lo cual, mucha gente en, en las cadenas de televisión la apoyó, güey. Porque sí. era una persona muy querida. O sea, sí, se sí. sabe que Carla Luna era una persona muy muy buena con los demás. ¿No? Una de estas personas que la apoyó mucho fue Carla Panini y Carla Panini le daba a tomar cosas extrañas, güey. Esto es lo que se dice, ¿verdad? Yo no sé, esto es lo que se dice. No, pero la misma Carla Luna lo dijo en
2: alguna ocasión. Sí, antes, ah, bueno, sí, es verdad. Mucho antes de que surgiera el pedo, o sea, sí. Carla Luna dijo, ay, es que este, no, me estoy tomando un remedio que me dio Panini y así. No, no ha empezado, pero me lo voy a tomar y eran cosas muy raras. Sí, de que no, es que tómate estos gorupos, mija, y si te los tomas cada tres horas el cáncer va a desaparecer y cosas muy extrañas. Que, te digo, antes de que surgiera el problema o antes de que Carla Luna descubriera lo que estaba pasando, ella declaró que ella se tomaba cosas que, que Carla Panini le daba. O sea, no, no fue algo que se inventó nadie, sino que la misma Luna lo,
1: lo, 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 lo dijo, güey, en su momento. No mames. Pues bueno, güey, esa, esa es la primera teoría. Esa es de las primeras cosas que pasó en el club. Digo, con las lavanderas, perdón. Se supone, se dice, que Carla Panini estaba embrujando a Carla Luna. Uh -huh. ¿Por qué, güey? Porque resulta ser que Carla Panini tenía un romance con el esposo de Carla Luna, Américo Garza. Y esto es sabido. Esto no es algo que se inventó, porque después salieron capturas de pantalla... En conversaciones, las que, ¿no? de conversaciones que sí. tenían Carla Panini y Américo Garza en, la que, en las que Panini le decía no güey, es que mañana ya tiene que llegar golpeada si no te la voy a hacer de pedo a ti es como de puta güey, o sea se ponían de acuerdo sí, para... Eh,
0: cosas bien turbias güey sí
1: güey, o sea esto, esto esto empieza a ser terrorífico en el momento en el que Carla Luna pues vivía situaciones de violencia doméstica, muy cabrona güey sí. muy cabrona eh, patentadas por la que era su mejor no, amiga güey, ¿no? se supone o sea, algo, algo muy culero, güey. Algo muy culero. Ya para... El, como por ahí del 2016. Sí, como 2016 inicios. Toda esta madre se cayó y se supo lo que estaba pasando. Entonces empezaron como a separarse, pero de maneras muy culeras. Yo me acuerdo ver, güey, cosas de que tenían shows de la lavandera. Los últimos que tuvieron ya. Eh, donde se mentaban la madre, güey. De una manera como muy...
0: Ya fuera de personaje. Sí,
1: ¿no? ya fuera del personaje. Y era muy incómodo, güey. Era muy feo de ver eso. O sea, porque se nota que Carla Luna pues ya no quería estar ahí. Mm. Además de que pues se veía sí. cansada, sí, güey. Se, se veía enferma. Y lamentablemente, el 28 de septiembre del 2017, Carla Luna fallecería de cáncer de matriz. Después de esto, como a los, al mes, se supo entonces que Américo Garza y Carla Panini empezaron a andar. Sí. Puta madre, güey. Esto generó una de las oleadas de odio más cabronas que yo he visto en internet. Yo creo güey.
0: que es lo que más ha unido México en la historia, güey. Sí, güey. O sea, neta, yo no conozco a alguien que defienda a Carla Panini. No, güey. Nadie, güey.
1: O sea, si te metes a sus publicaciones y sí está así de que... No, Panini, tú puedes. así, sí, pero no, güey. O sea, de 10.000 mil comentarios, sí. güey. 9 mil son de... <risa> pinche robamarido. Sí. Chinga a tu madre. Ojalá te mueras. O sea, son cosas... Sí, sí.
0: Bien turbias. Son cosas bien
1: duras, güey. También. Un desmadre, güey. Un, un mega, mega, mega pedote desmadre. Porque se supo que... Bueno, pues entonces lo que pasa era que eso era cierto. Y que Carla Panini de verdad... Pues había... O sea, había planeado todo eso todo ese tiempo. ¿No? Oscar Burgos decidió no meterse en ese pedo. Oscar Burgos decidió no hacer nada. Decidió salirse y decir, no, güey, pues ella sí, pues es libre es por... de hacer lo que quiere. Pues yo nomás, ¿no? Cosa por lo que se le criticó mucho también a él. Por decir que nunca apoyó a Carla a Luna. Uh -huh. Todo este desmadre. Platanito sí que la apoyó. Y Carla Panini amenazó a Platanito así de que, ah, güey, pues sí, tú di lo que quieras. Yo no voy a decirle a, a la gente lo que hacías en el camerino y a tu esposa. Le voy a decir, no, güey, o sea, pinches chismes de... Ventaneando. De ventaneando, güey. 2.0 Pero ya agarrados con una cosa muy culera, güey. Sí. Que era agarrarse de la muerte sí, de Carla Luna, güey. Sí. O sea, una muerte tan trágica. Carla Luna no tenía cuatro hijos, güey. O sea, Sí,
0: no te pases el lance. Sí.
1: Lo manejaron de la peor, peor, peor forma posible, güey. Entonces, por eso la gente se molestó mucho, güey. Uh -huh. Pero después... Lo culero empezó cuando la hermana de Carla Luna en su cuenta de TikTok, Kika Luna, les voy a dejar en Twitter esos videos, contó Toda una historia, güey. Enorme. Como de 30 partes, güey. Sí, güey. Es como media hora de video. En las que ella cuenta cómo es que Carla Panini... Sí le estaba haciendo brujería a Carla Luna, güey. que Porque diferentes historias que se encontraban como muñecos vudú en el hospital, güey. Uh -huh. Que se encontraban con pinches patas así de, de gallo. Así con fotos de Carla Luna metidas en, su, en sus almohadas, güey. Abajo de la cama, en su casa, en el baño... Que dicen, de ella, no sé, güey, que cuando iban a los hoteles por, por este pedo de las lavanderas... Que Carla Luna no podía dormir, ni sus hijas, porque veía cómo venían hombres de sombra y que la querían agarrar y... No, güey, o sea, una... El diablo. Man. Sí, güey, o sea, que ella sentía que la hermana de Carla Luna decía... No, es que yo siento que ese, ese que está ahí parado es el diablo y viene por mi hermana y no sé qué, y que volteaba y no había nada. No, güey, o sea, una... Se puso muy loco el pedo, güey sí, sí, De pronto se puso muy loco, o sea, dejó de ser Algo como... Me lo estoy pasando Bien raro.
0: <risa> ah, me lo estoy pasando <risa> como Ay, qué
1: divertido, como de puta, güey o, sea, sí. esto... o sea, si escuchas el video y si sí te impresiona Güey, porque sí, son cosas que Obviamente Que deben ser cualquier otra cosa, güey Porque eso sí podemos decirlo, o sea, la brujería No existe, güey, o sea, existe el, el Hecho de que tú Des el poder a ciertas cosas Ajá. Para que te afecten pero así de que yo voy a ir y le voy a hacer una amarre y bueno, hasta donde sé, pues eso creo que eso no ¿Mm? eso es verdad. No sé, no sé, no lo sé. En mi, en mi idea, pues no está. Pero no, las... Te van a
2: afonar en los comentarios.
1: No, no, pues, <risa> o sea, yo, yo no creo, güey. O sea, pues sí, wey, yo si podría crees, decir pues, que no. Pues, o sea, al menos si, si tú crees que vas a ir y no, le voy a hacer una amarre, pues bueno, güey. O sea, tu suerte, ¿no? A ver si funciona, güey, ¿no? Mm. A ver si funciona. Pero no son cosas... A lo que voy con esto es que no sé si se pueda inventar una historia así de... Cabrón". Tan elaborada. Exactamente. Sí. O sea, porque es muy elocuente lo que está diciendo. Es sí, muy sí. elocuente lo que está diciendo. Y todas las fechas tienen que ver y todo eso. Y pues Carla Luna y Américo... Digo, Panini y, y el otro güey, pues nunca han dicho que no. O sea, sí, Parini ha dicho, no, sí, yo yo no... De todo lo que me acusan es falso y todo ese pedo. Pero nunca fue como de, no, güey, yo nunca le hice brujería a Carla Luna. O sea, Ajá, nunca ha dicho nada, güey. Entonces, hay que, no, no hay que
2: tener en cuenta también que la familia de Carla Luna está muy enojada con el vato y con la otra vieja porque... Legalmente ganaron la custodia de las hijas Que bueno, pues, así tenía que ser Porque pues, sí, si el padre muere pues Digo, si uno de los padres muere Pues la custodia automáticamente pasa al otro padre Sea como sea, legalmente así funciona Y ellos y los abuelos Y los tíos no querían que las hijas Se fueran a vivir con, con Carla Panini Y entonces ellos están muy enojados Y han llevado una campaña de desprestigio Muy grande en contra de ella Entonces realmente puede Que no sea cierto nada de eso Pero por lo menos, cuando menos es interesante escuchar lo que dice, porque hay cosas que sí cuadran, ¿no?
1: Exacto, exacto. Como historia, pues mira, queda, queda bastante con el momento. ¿no? Sí, claro. Con todo lo que está pasando. Y Carla Luna fue la última. Bueno, también dos de los conductores que son Ingrid y el burro, pues se divorciaron pero ellos fue más por otra clase de cosas, o sea, no siento que haya sido, o sea, sí vivieron, vivieron cosas feas, pero no, vi, no vivían infelices.
2: No, no fue una tragedia, pero es curioso ver cómo la gente que formó parte de ese programa no termina de, como de descansar, o sea, no, no llevan no terminan por tener un final feliz, por ponerlo sí, de bien. esa forma, ¿no? Igual vas a comentar lo de Oscar Burgos y sus múltiples divorcios o no lo vas a decir.
1: Pues es bueno, es sabido que Oscar Burgos tuvo muchas parejas sentimentales y que las cambia como cada dos años. Y
0: nada, y aparte son de que, ¿qué? Como 20 años menor. Que, sí, que son 30, supermodelos 30 años, así de 30 de los, años y pues digo, Oscar
2: Burgos está setenteando, güey. No entonces, puede, pues. Oscar Burgos no termina por tener un final feliz, o sea, está uh -huh. en esa búsqueda constante de que no no lo logra. Y
1: Pero ahora bien, después de todo lo que han oído,
0: ¿podrían decir que el club es un programa maldito? Sí, güey. Pues yo creo que por... O sea, eh, hay que también hablar como que es maldito, ¿no? O uh -huh. sea, porque creo que muchas veces a lo mejor las personas se imaginan como maldito de que es que pasan cosas raras. Uh -huh. Es que se mueven cosas y pues no. O sea, yo creo que la parte maldita es que hay algo en el ambiente que no deja... Eh, crecer el programa, que no Exacto. deje crecer las personas. En el ambiente, o sea, eso es lo que yo también pienso. Sabes, como que siempre trunca a las a las, a las personas que están en el en el, eh, en el proyecto o algo parecido, ¿no? Sí, porque no diría, no, es que probablemente
1: sus, sus rivales de multimedia les hicieron una brujería. Pues no, güey, o sea. Sí, yo creo que me eches
0: por. La manera en que vivían, ¿no? Sí, exactamente. O sea, o sea pues sí. venían...
1: Pues bueno, güey. Dos de los miembros del club eran rehabilitados de Oceánica. Que digo? No no digo mm. que las personas rehabilitadas no puedan tener acceso a esa clase de cosas, güey. Pero muchas veces, y como lo vimos en el capítulo de Dan Schneider, güey, del, del Creep Club de Nickelodeon, pues la gente no... Sí. O sea, siempre termina cargando eso, ¿no? O sea, más bien es eso, que en el ambiente hay cosas que... ...no permiten que la situación avance... ...o que avanzan demasiado rápido, güey... ...y la gente no sabe qué hacer con ellas... ...o sea, la maldición recae en que... ...vamos a tener mucho éxito... ...pero luego todo va a salir mal... ...o sea, sí. es como... A, ...a esto es como a lo que se refieren incluso... ...con la metáfora de venderle tu alma al diablo, ¿no? Simón. O sea, que tú vas a dar todo de ti para una cosa que... Eh, ...vas a entregar tu vida... ...estás sí. dispuesto a pagar ese precio... ...el precio que sea... Cuando, ...porque cuando llegas hasta arriba... hasta hasta, hasta arriba pues tienes que bajar, güey.
2: Sí, bueno. ¿No? Pero es, eh, bueno, es curioso porque mmm, el programa, mientras se transmitía todas estas cosas, pa estuvieron pasando. O sea, no fue como que no, no llegaron a una etapa de éxito suprema y luego después empezaron a pasar las cosas. Sino mientras pasaba todo esto que tú estás comentando, el programa seguía al aire, güey. O sea, y luego, por esto digo, llegaban y decían... Ah, no, bueno, pues es que murió tal. O es que pasó tal cosa. Y ellos al día siguiente tenían que seguir haciendo sus sketches y todo el pedo, ¿no? Eh, cuestión, que, que es lo que hablamos hace rato. No pasa generalmente en un programa que mientras esté en su... En su punto más alto estén pasando y pasando y pasando y pasando tragedias. El único que puedo pensar que en el que pasó eso fue... Fueron los programas de Paco Stanley, ¿no? En los que se sabía que sí. había
0: sí, que... mucho
2: cagadero... De sí. y que terminó con la muerte de Paco, ¿no? y que ya es otra cosa distinta, pero generalmente no, no, no pasa de esa forma, o sea, hay programas que son exitosos y que la gente no paga ningún precio nunca, entonces es curioso ver cómo esto les pasó a ellos y a todos y cada uno de los integrantes que estuvieron ahí, pues todos han tenido problemas en mayor o menor grado. Algunos les costó la vida, algunos no siguen ahí, pero son gente que no ha vivido que feliz. problemas. Ajá. Porque también que otra cosa problemas. es que
1: cuando un programa es exitoso, pues estás propenso a estas cosas, ¿no? Digo, sí, secuestraron claro. a Dal Ramones, güey. Sí, sí, sí. Por y supuesto. luego cuando se quemó en el reto Burundi sí. y todas esas mierdas, pues bueno, ves que Dal Ramones era la figura del momento. O sí, sea, era sí. imposible que no le pasara pero nada. Si tú
2: te das cuenta ahí en ese en ese crew que tenía Dal Ramones, pues nomás a él le pasaron cosas culeras. Porque a Jordi, al Mauricio Castillo... Y a las otras viejas que no me acuerdo cómo se llamaban... Que estaban ahí con él. Que les pasó y... Nada. Gaby Plata, creo es que se llamaba sí. la... Ah, Gaby, sí, sí, sí. Sí, era muy fan y, de otro ah, rollo,
1: güey. Este güey... Sí, Hay es que verdad. traer un... Es que ya no se puede ver, güey. Pero imagínate un análisis de otro rollo, Estaría ¿no? cagado. Estaría sí. cagado, ¿no?
2: Pero bueno, o sea... Al... Yo considero que no tuvo la mala suerte que han tenido los
0: del No, Giro. no, para nada. De hecho... O sea, bueno... Cuando termina otro rollo Terminó el momento en que tenía que terminar, güey. O sea, sí, yo era, creo que... O
2: sea, se alargó como unos añitos, ¿no? Ya, ya como unos 10 como...
0: años, ¿no? <risa> como <risa> unos
1: 23 años, güey. <risa> desde su primer programa.
2: Y era muy malo. Porque yo me acuerdo que sí, por los ahí... Los 98, 98, 92 mil fue cuando estuvo muy... Bastante... En su punto más alto, ¿no? Ya de ahí para abajo se alargó como unos Entonces, 5 000, 6 años. 2006, ¿no? Sí, que regalo. déjenme decirles que, que hay un misterio cumplir. también
1: ahí, ¿eh? <risa> en la cancelación de otro rollo que sí. tuvo que ver con... Alguien... A lo mejor luego hablamos de eso, no sé si lo vayamos a hacer porque okay. involucra ya. Ah, ok. Involucra estratos de la sociedad alta, pero también hay misterios ahí. Pero sí, o sea, no, no. Es, es interesante ver que en este programa tan local, uh -huh. o sea, que llegó a ser tan famoso y que les hayan pasado ta cosas tan culeras a las personas.
2: Porque el mismo guerra de chistes que hablamos hace rato no tuvieron esos problemas. Wey. Bueno, hubo el problema del Radamés y la Wanders que tenían sus problemas maritales y sus problemas de violencia, pero. No fue. Pues creo que ahí siguen juntos los güeyes hoy, hoy por hoy. Sí. No sé, lo, lo no, conozco pero. Y, y no
0: recae en nosotros. O sea, uh -huh. porque eso está muy curioso, porque aquí todos, o sea, como que todos estaban envueltos en el pedo. Exacto. Güey. Y como que nadie dice nada. Y es como que, bueno, mientras tú no digas nada, yo no digo nada. Uh -huh. Pero lo primero que explota, pues todo el mundo va a seguir con sus mamadas. Güey. Pues sí, es verdad, güey, como que a
1: lo mejor todos sabían qué pedo. Y nadie dijo nada sí, nunca claro. por meterse en problemas, güey. También
2: quizá la complicidad hizo que esa mala energía que... que estaba en el programa
0: se
1: les fuera repartir. Que es el programa más grande, Simón. Pues mira, güey, al momento... Al momento, para mí, el club es un programa maldito, güey. Sí. <risa> y realmente... O sea, como eso que dice Bernie, no maldito de... Oh, brujería. Bueno, ya expliqué unos casos de brujería. Pero de que, bueno, güey, había algo... Había algo en esa interacción... Que les dio ese
0: final tan malo. Güey. Sí, pues es que maldito viene de maldecir, güey. Maldecir es... Eh, o sea, darle, el, el otorgarle eh, una connotación negativa a algo de... O sea, ¿sabes? Maldecir. Decir es otorgar... Ah, pues, pues
1: sí, güey. Empezaron ¿Sabes? a pasar cosas malas y a partir de ahí, güey. Mm. O sea, se volvió un programa maldito porque antes pues, no tenía por qué estar maldito. Sí, ¿no, man? güey? Sí, sí. O sea, la, la energía que empezó a correr por el club en cuanto les empezaron a pasar cosas culeras, pues los destruyó, güey. Sí, Las claro. destruyó y les pasó facturas tan cabronas que hoy en día se siguen hablando de ellas. Se siguen hablando de ellas. El Club de Monterrey es un, <ríe> es un programa maldito. ¡Tum, tum, tum! ¿Usted qué piensa? Déjelo aquí abajo en los comentarios. Y con eso nos vamos a despedir, queridos amigos, de su capítulo número 103 de Cuéntamelo de nuevo. Un poco ventaneandesco. Si me lo permiten, pero es una teoría que pues, la neta nunca he visto en ningún lado, güey. O sea, nunca he visto que nadie hable de esto. Pero se, se nos hace curioso, güey, porque yo también lo piensa, que a, en ese programa específico pasaran cosas tan culeras. Sí. Todas las personas que tenían relación con ese programa, pues terminaron muy mal, güey. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan, queridos amigos? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Queremos leer sus opiniones. ¿Conocían el club? ¿Alguna vez vieron el club? Eh, de 5 a 7 la diversión, si no lo miro qué triste estoy, así que vamos a <risa> Esa, así es la canción güey todavía me acuerdo güey vamos a despedirnos, eh, pasando primero el micrófono a Sergio Dios, para que de las redes sociales se despida y diga, tienes un minuto de micrófono abierto,
2: sí, síganos por favor en Los Dioses M-U-S-I-K -S Los Dioses Música estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Spotify como Los Dioses, eh, qué otra red eh, YouTube, en YouTube eh, y acabamos de estrenar nuestro sencillo el día 26 de mayo. Se llama Todo en Negativos. Eh, hemos estado teniendo muy buena eh, aceptación por parte muy del público. Bien, a la bien. gente le ha gustado. Vayan escuchen Una joyita. Les este, aseguro que les algo van a encontrar. A ver, eh, el micro, a ver, el micro. Perdón. Algo interesante la van a encontrar, entonces vayan y apóyenos con un like, eh, apóyenos con una con una escucha de la rola y se los vamos a agradecer mucho cuando estemos tocando en el Madison Square Garden.
1: Pero así <risa> luego, wey, sí, Así se luego. habla, cabrón. Cantando Mr. President. Cant sí, así, así arriba de un piano como Happy Birthday, Mr. Trump. Vamos a poner un vestido rojo. Mr. Pues <risa> no, que quién sabe, güey, a lo mejor sí, sí. Pues, ya está, cabrón. No, y esto va para arriba, güey, así sí, que sí, sí.
0: va a ser pronto. Bernie, por favor, cierra tu capítulo número. 103. Eh, pues muchas gracias por ver comentarios, suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Eh, vayan y suscríbanse al canal de Los Dioses Música. Neta, está de huevos el proyecto. yo he escuchado sí. una que otra reglita. Y la neta, la neta, les puedo decir que está de huevos. La neta sí está muy cabrona. Este, y pues también recuerden que para el viernes se viene análisis de La Joya Oculta de Your Name. Una película desconocida. Sí, de, de culto. Así Nosotros
1: de... la vamos a poner de moda sí. Así de fuerte va a estar este pedo. Sí, exacto. Bro. Bueno, disfruten su miércoles.
2: Señor, señor Broso.
1: Y muchas gracias por seguir a los dioses y a Supremos, por supuesto. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta
0: luego. Adiós. <risa> bye bye. Hasta luego. Es que hay que también meterle misterio a su pedo.